0: Hallo Freunde, und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Podcast. Jetzt, yes, ich bin wieder zurück am Start und ich freue mich richtig, dass ich das heute gerade schaffe. Ich sitze gerade in meinem Zimmer und, warte, jetzt halt ganz kurzes Licht an, damit ich mich hier vielleicht ein bisschen besser konzentrieren kann. So, nämlich gerade langsam schon wieder ein bisschen dunkel, auch wenn es eigentlich nur richtig früh ist. Das ist eine der, eines, eine der, eine der Sachen, eines der Dinge. No, warte. Das Ding, eines der Dinge. Ja, oder? Oh mein Gott. Ich, stopp, wir vergessen hier das Deutsch langsam. Eine der Sachen, ähm, die ich in dieser Wohnung nicht so gern mag, das Haus ist nämlich irgendwie extrem dunkel. Also es ist so extrem viel ohne Fenster. Also, ich kann, ja, das ist alles, was ich dazu sagen kann eigentlich. Es ist einfach sehr dunkel, das mag ich nicht so gerne in dem Haus. Und es liegt daran, dass es nicht so viele Fenster gibt, aber auch daran, dass das wird jetzt einfach eine kleine Anekdote so am Rande, dem mal so einfach jetzt so random erzähl, ähm, so wie ich das nämlich verstanden habe, haben hat die, 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 die Marktgemeinde oder keine Ahnung, wo, wo ich hier halt wohne, hat den Bewohnern quasi angeboten, dass sie alte Häuser, wenn, wenn die Leute die restaurieren oder irgendwas verändern wollen an den Häusern, dass die da irgendwie ganz viele Kosten übernehmen, um halt irgendwie, keine Ahnung, sich halt beliebt zu machen oder ich weiß nicht, um was es da genau ging oder halt auch um die Stadt vielleicht ein bisschen besser wieder ausschauen zu lassen. Und meine Familie hat sich halt dazu entschieden, das zu machen, damit, keine Ahnung, die haben das wäre jetzt vielleicht nicht wirklich nötig gewesen, aber die wollten halt dann irgendwie so die Fassade ändern und blablabla. Und dann haben das natürlich aber extrem viele Leute gemacht, weil es da extrem viel Rabatt quasi darauf gegeben hat und die Bauarbeiter oder beziehungsweise der Staat kommt halt jetzt überhaupt nicht mehr hinterher und seit einem Jahr steht jetzt so ein Gestell an diesem Haus und sie haben mir gesagt, dass, dass dieses Gestell aufgestellt wurde, sie haben alles hingebracht, das ganze Material, das jetzt übrigens verrottet langsam und dann sind sie drauf gekommen, dass sie einfach zu wenig Geld dafür haben und dieses Gerücht steht jetzt einfach seit einem Jahr da und keiner hat eine Ahnung, was passieren wird. Und wo ich das gehört habe, ich dachte mir wirklich nur so, Italien, also du kannst es auch einfach nirgends bringen, außer in Italien gefühlt. Ähm, ich finde es aber dann echt immer so, Leute erzählen immer so, oh ja, die Italiener sind so, sind so chaotisch, ha ha ha, aber bei solchen Sachen denke ich mir halt einfach so, es zipft doch einfach extrem an, also das finde ich einfach nicht witzig, sondern ich denke mir einfach nur so, Mach doch deine scheiß Arbeit, was ist das Problem? Auf jeden Fall. Ähm, vielen Dank erstmal, dass ihr wieder alle zurückgekommen seid und dass ihr alle wieder meinen Podcast hört, dass ihr diese Folge gerade anhört. Ihr habt letzte Woche keine Folge gemacht und es liegt einfach wieder mal daran, dass ich keine Lust hatte, in diesem stinkigen Klo zu sitzen und das am Donnerstag irgendwie wieder nicht geschafft habe und deswegen einfach irgendwie sich keine Folge ausgegangen ist. Aber ich glaube, es hat mir gar nicht so schlecht getan, mal der Woche Pause zu machen und ich will mir das auch in Zukunft irgendwie vornehmen, ich glaube, ich bin mit meinem Podcast immer so ein bisschen so auf dieser endlosen Suche nach, nach irgendwie, keine Ahnung, irgendeinem Leitfaden oder irgendeiner Routine oder so und die finden sie einfach nie. Und keine Ahnung, ich habe zum Beispiel bei anderen Podcasts das Gefühl, die sind so Comedy und die sind so eine bestimmte Kategorie und ihr redet ja einfach jede Woche lang drauf los. Ähm, aber im Endeffekt, irgendwer scheint sich sie anzuhören, deswegen ist es freut mich auf jeden Fall. Deswegen, ich will irgendwie, öfter hochladen, aber also regelmäßiger, aber gleichzeitig denke ich mir auch so, ganz ehrlich, man muss halt auch nicht immer und es ist auch einfach nicht mein Job und es macht zwar Spaß, aber wenn ich es eine Woche lang nicht schaffe, dann, ich liebe immer nur, okay? Macht sich keinen Stress. Ähm, genau, Leute, was ist so passiert? Bei mir ist eigentlich echt viel los gewesen, habe ich irgendwie so das Gefühl, aber wir fangen jetzt erstmal von ganz vorne an. Das, was ich nämlich letzte Woche nicht erzählt habe, was es aber eigentlich echt zum Erzählen gegeben hätte, ist nämlich, ähm, dass sie wieder mit meiner Local Coordinatorin telefoniert, also dass wir wieder mit meiner Local Co oder mit meiner Local Coordinatorin telefoniert haben, meine Gastfamilie und ihr. Und zwar, weil sie nicht nach Rimini kommen konnte, weil sie wohnt ja in Rom. Das will ich auch mal ganz kurz anmerken, dass, dass sie sie echt selten sieht. Ähm, und sie deswegen uns halt anrufen wollte, weil es irgendwie nicht ausganglich in dem Monat, dass sie halt herkommt sieg sie übrigens so mehr oder weniger einmal im Monat ungefähr ähm, und dann war halt eben klar dass mir sie anrufen und ich hatte äh, schon überhaupt keinen Bock weil ich halt natürlich schon wusste wie dieses letzte Mal ausgegangen ist äh, und zwar dass sie flende zu Hause kocht bin ich weiß gar nicht ob ich das so krass genau erzählt habe. Ich habe nur gesagt dass ich sehr sehr gestruggelt habe nach diesem wo ich in Rom war aber ich muss auch wartet jetzt ganz kurz ich war davor irgendwer war davor am Klo ähm, und diese Spülung verhackt sich dann immer, bis sie, ich bin übrigens alleine zu Hause, jetzt muss ich ganz kurz diese Spülung, damit das nicht hier jetzt unendlich lange läuft. okay, jetzt soll es eigentlich geregelt sein, ähm, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich das so genau erzählt habe, aber nach Rom ähm, war ich dann auch wirklich, ich war so, zerstört irgendwie. Ähm, ich habe mit meinen, mit meinen Eltern in Österreich dann telefoniert und habe halt das dann so erzählt und wenn man so Dinge erzählt und dann halt auch nur in Deutsch, dann kam das irgendwie so richtig krass hoch in mir, dass ich echt angefangen habe zu weinen und ich fand das dann voll gut im Endeffekt, aber auch wie meine Gastfamilie damit umgegangen ist und war eigentlich dann eh ganz nett, aber ich fand es dann auch gut, dass die das halt dann wussten, dass sie mit weil die hat das dann schon auch erklärt, wie ich, wieso ich gerade habe und ähm, habe das dann äh, irgendwie wussten die das dann halt jetzt auch schon bei diesem Telefonat so, okay, das wird jetzt vielleicht nicht die Marlene extrem freuen von ihrer Local Koordinatorin zu hören, sondern es wird halt eher so, mh, ja, cool sein. Ähm, und keine Ahnung, aber sie sind da eigentlich ganz offen rangegangen und die haben wir dann auch so gedacht, es ist eh gut, dass sie jetzt irgendwie nicht da ist, weil ähm, das ist dann immer noch was anderes. Und wer hätte es gedacht, auch wenn ich schon richtig gar keine Erwartungen an dieses Telefonat hatte. Es konnte noch schlimmer werden und ich erzähle euch heute wieso. Ähm, das Telefonat hat eigentlich ganz nett angefangen, abgesehen davon, dass sie mit ihr einfach immer eine extrem un... also das ist einfach immer so eine extrem strenge Stimmung irgendwie im Raum unter Anführungszeichen ist. Ähm, meine Gastmama, mein Gastpapa und meine Gastschwester und ich, wir haben uns vor dieses Telefon geguckt und haben halt sie da so anschalten und dahinter war mein Gastbruder, der halt ja, da war da halt jetzt offiziell nicht dabei, weil, keine Ahnung, der, der ist zwar voll Teil von der Familie und voll nett und alles. Und mit mir hat er, würde, würde ich auch sagen, sehr viel Kontakt, aber, äh, also was heißt sehr viel Kontakt? Bin er halt zu Hause alles ganz normal, aber ähm, mit, mit, mit meiner Agentur, so hat er jetzt eher nichts am Hut. Wisst? Ich bin jetzt nicht wegen ihm hier, sondern wegen meiner Gastschwester. Deswegen war er hinterm Telefon und äh, so wie mein Gastbruder halt ist, Ihr habt überhaupt keine Ahnung, wie mein Gastbruder ist, deswegen hat es jetzt keinen Sinn gemacht, dass ich das so gesagt habe. Also, ja, wie der halt ist, das wisst ihr ja eh. Ähm, nö, so, der, der ist halt so, dass der irgendwie so Späße oder Grimassen schneidet oder keine Ahnung. Und wir haben dann da halt so geredet und ich wusste schon ungefähr, was so für Fragen kommen werden. Es wird, Also es, am Anfang war halt dann halt so die Frage, oh, geht's euch allen gut? Und ich dachte mir so, ja, es wird jetzt schon keiner sagen, ja, mir geht's extrem scheiße so. Deswegen war es dann eh... Ganz gut am Anfang und da hat sie eben jeden bisschen was sagen lassen, die anderen halt ein bisschen mehr geredet und mit mir weil sie dann auch reden. Ich kann übrigens sagen, dass mein Italienisch, wenn ich mit ihr rede, immer sau schlecht ist und dass sie einfach, ich denke mir dann immer, ich komme sofort, wenn ich einen Fehler gemacht habe, würde ich ihn am liebsten sofort ausbessern, weil die sofort merkt, scheiße, ich habe gerade den Fehler gemacht und ich mache ihn nur, weil die weiß, dass sie extrem auf meine Fehler hört. Und dann kam halt das übliche, oh ja, Marlene, du weißt ja, wir haben ja gesagt, nach diesem Gastfamilienwechsel muss es mit, mit, mit Italienisch auf jeden Fall voll bergauf gehen, da will die dann voll die andere Veränderung sehen. Hast du das Gefühl, du machst diese Veränderung gerade? Und dachte mir einfach nur so, leck mich doch am Arsch. <lacht> ja, ich habe auf jeden Fall Veränderungen durchgemacht, aber nicht mit meinem Italienisch, sondern einfach mit meiner Gastfamilie, weil du mich zum Rehren gebracht hast. Herzlichen Glückwunsch, Dankeschön. Ähm ja und so ging das dann halt irgendwie bis sie und dann hat sie auch so gefragt, was wir so im Haushalt machen und hat dann halt mit meiner Gastpapa geredet und der hat dann halt so gemeint, ähm, mir, mir helfen jetzt nicht so viel und das stimmt auf jeden Fall auch, ich hilft nicht mehr als, als ihre Kinder jetzt gerade, ähm, weil es auch, ihr redet jetzt erstmal zu Ende und dann erkläre ich euch und dann hat sie gemeint, aber das ist jetzt auch gar, gar kein Problem, weil sie und mein Gastpapa jetzt sowieso nur zu Hause sind, aber wenn sie dann ihr Hotel aufmachen, weil die natürlich ja Hotel haben, und das macht halt dann im Frühling oder Sommer auf. Wenn dann halt das Hotel aufmacht, dann ist sie auch nicht mehr zu Hause den ganzen Tag. Und dann ist natürlich logisch, dass man sich da mal selber kocht, dass man dann danach auch abspielen muss, blablub, den ganzen Spaß. Und ich hatte auch wirklich bis jetzt immer das Gefühl, ich habe eigentlich immer, wenn es ging, geholfen beim Kochen oder keine Ahnung, es gibt aber. Es hat dann aber wirklich einfach nicht so viel zum Helfen geben, weil sie zum Beispiel das Haus putzen vormittags, wenn wir in der Schule sind und sie halt zu Hause sind. Und ähm, solche Dinge halt. Und deswegen hat die eigentlich das Gefühl, dabei, da, da hat die jetzt kein schlechtes Gewissen, aber ich wusste auch, okay, ist natürlich logisch, dass sie da immer hilft, wenn es, irgendwie geht. Und dann hat äh, die Diener, ich habe einen Namen gesagt. Egal, jetzt wisst ihr ihren Namen, tragisch. Ähm, die Lisa natürlich, ähm, hat die Lisa, <lacht> ich verwende jetzt trotzdem den Namen Lisa, ähm, also meine Local Coordinatorin, die Lisa, hat dann gesagt, ja, dreh, dreh mal das Telefon, damit ihr die, die zwei Mädels sieg. Und dann hat sie angefangen mit so einer Rede, ähm, mit so einer Rede von wegen, ja, wir müssen viel mehr helfen und... Äh, und ich war die, wir waren alle die ganze Zeit ein bisschen am, am Lächeln, weil hinter am Telefon die ganze Zeit mein Gastbruder war, der halt immer, wenn sie zum Beispiel gesagt hat, ja, ich könnte auch was Negatives sagen, hat er mich so angeschaut und war so, ja, ja, jetzt los, jetzt los, sag. Und er hat halt die ganze Zeit irgendwie solche Dinge gemacht. Und deswegen waren wir irgendwie alle am Grinsen, aber wirklich alle. Und sie hat dann halt angefangen mit dieser Rede von wegen, wir müssen mehr helfen und es reicht nicht. Und man fängt dann an, die Dinge so zu akzeptieren und überhaupt nicht mal wertzuschätzen, was da die Erwachsenen alles für einen machen. Und ich dachte mir so... Du hast überhaupt keine Ahnung, aber okay. Ähm, und ein Stück weit bin ich auch ihrer Meinung, aber egal. Ihr, ihr erzählt euch später, worauf ich sauer bin. Und mir, ihr habt dann halt so, wie sie lächelt und dann auf einmal schaut sie uns so an und ich so, nö, da gibt es jetzt überhaupt nichts zum Lachen, Mädels, gell? Ich sag da jetzt ganz ernste Sachen. Also es gibt wirklich nichts zum Lachen. Und am Anfang dachte ich so, sie macht jetzt einen Scherz und habe deswegen nur mehr gegrinst und dann ist mir so aufgefallen okay, ich glaube, ich darf jetzt wirklich nicht lachen und dann war ich auf einmal so ganz ernst, und musste es so voll unterdrücken ja, das war erstmal ähm, bis dahin das Telefonat und dann und das ist jetzt wirklich die Sache, Demi, weil über dieses dass sie sich ja ein bisschen da in diese Familie einmischt und keine Ahnung, da kann man sich, da kann man immer noch ein bisschen drüber reden, aber jetzt kommt die Sache wo ich sage, da kann ich einfach nicht drüber reden, sondern da, da redet man einfach für mich nicht drüber ähm Sie hat dann nämlich einfach, wir waren irgendwie so mitten, mitten im Reden. Und dann, ihr halt mit ihr. Und dann war halt quasi wieder sie dran, wie, wie ihre einer Fragen zu stellen. Ähm, eine ihrer Fragen zu stellen. Und, ähm, dann hat sie halt so, schaut sie mir so an und ich so, ja, kann es sein, dass du ein bisschen fetter geworden bist, Marlene? Und ich schaue sie so an und ich denke mir einfach nur so, was? Also, weil, alle Leute in diesem Raum, mit denen mir dieses Telefonat hatten, schauen mir auf einmal so an. Ich war natürlich, jeder, der mich schon mal gesehen hat im echten Leben, ich war rot wie eine weiß nicht was. Also ich fang an zu glühen wie keine Ahnung. Es war die unangenehmste Situation, die ich in meinem Leben jemals hatte. Und ohne euch jetzt irgendwas über mein Gewicht erzählen zu müssen, okay, ich kann euch sagen, dass sie wirklich nicht das Gefühl habe, ihr habt zugenommen. Ihr hat an diesem Tag einfach einen fetten Pulli an und selbst wenn, Digga, was geht dir? Mein Scheißgewicht an? Diese Frau hat eigentlich komplette Verantwortung für mich und ist dafür zuständig, dass ich mich in diesem Auslandsjahr mega gut fühle, fangt an, mir zu erzählen, dass sie nicht genügend macht, dass es nur viel mehr zu machen gibt und dass ich nie genug bin. Dann doch sie einmal im Monat auf, schafft es nicht einmal hier nach Rimini zu kommen, okay? Das ist eigentlich ihr einziger Job, sich um die Leute hier zu kümmern, meldet sich einmal im Monat bei mir und sagt dann, dass sie nicht zu lachen hat, weil es nichts zu lachen gibt in ihren Telefonaten, sagt mir, dass sie zu wenig im Haushalt hilft, was überhaupt, überhaupt nicht die Intention von meiner Gastmama war, sie hat etwas komplett anderes gesagt und dann fangt sie nur an, mir zu sagen, dass ich zu fett bin und ich dachte mir so, Digga, halt wirklich einfach deinen Mund. Ich, ich halt das nicht mehr aus. Und ab diesem Moment habe ich diese Frau mit anderen Augen gesehen und ich dachte mir wirklich so, nö. Also, jetzt ist wirklich einfach vorbei. Bis dahin konnte ich nur so tolerieren, okay, andere Kultur, vielleicht ist sie ein bisschen strenger, sie ist halt einfach so. Und ab da dachte ich mir dann so, du kannst so streng mit dir sein, wie du willst. Aber mein Bauchspeck geht die wirklich an Scheißdreck an. Also selbst wenn du findest, dass ich dicker geworden bin, oder selbst wenn es eine gute Intention von der Frage war, meine Gastmama hat danach auch gesagt, vielleicht war die Intention der Frage war vielleicht, isst du gut? Fühlst du dich gut? Fühlst du dich wohl? Oder hast du das Gefühl, dass du, dass du körperlich irgendwelche Probleme hast? Aber das sind andere Fragen als bist du fett geworden oder bist du dicker geworden oder hast du zugenommen? Ich war sprachlos, okay. Und diese, die, diese Sache hat mich danach auch wirklich so aufgeregt, weil ich nämlich weiß, dass ich mit meinem Körper gerade auch zur Zeit extrem zufrieden bin und ähm, ihr aber auch von sehr vielen Dingen, äh, von Leuten hier weiß, die das nicht sind und zu denen sie auch schon solche Sprüche gebracht hat. Ich weiß, dass ich nicht die Einzige davon bin und die das sehr verletzt und die da sehr viel drüber nachdenken. Und das sind nicht immer nur so Sprüche wie, oh, bist du dicker geworden? Sondern es sind auch so Sprüche wie, ja, ich finde, du solltest dir auf jeden Fall einen Sport suchen. Ne? Und da denke ich mir einfach so, ja, okay. Da, klar, man soll vielleicht sich ein Hobby suchen, um neue Leute zu treffen. Aber ich finde einfach diese Grenze zwischen, klar darf sie sich ein Stück weit in mein Leben einmischen, weil das ist auch irgendwo ihr Job, oder? Und gleichzeitig hat sie einfach so, das ist irgendwie so, wie soll ich das sagen? Das ist so, Direkt und so ähm, radikal irgendwie, dass man so das Gefühl hat, ich will, ich will überhaupt nicht mehr hören, was sie vorzuschlagen hat. Ich, ab dem Moment, wo sie gesagt hat, ja, es gibt jetzt nichts zu lachen, Mädels, habe ich überhaupt nicht mehr zugehört, weil ich immer so dachte, sorry, aber du bist für mich einfach die respektloseste Person überhaupt. Ich werde jetzt sicher nicht irgendwelche Vorschläge von dir annehmen. Ich habe das Gefühl, ich kann es mit meiner Gastfamilie ganz gut alleine regeln. Und Leider, weil du da jetzt einmal im Monat anfängst mich anzurufen und um mir dann zu sagen, was sie da jetzt im Haushalt zu machen hat. Sorry, aber wisst was sie ich meinen? Die verliert irgendwie so an ihrem, an ihrem eigenen, an ihrer eigenen, äh, wie soll ich das sagen, äh, Toleranz. Wie sagt man denn das? Da sie ist keine, keine Person, zu der ich aufschauen muss mehr, wisst? Und wo sie dann eben das mit diesem Sport gebracht hat, da dachte ich mir dann so, so, jetzt ist der Punkt, wo ich was sagen kann, weil das ist einfach was, was gegen mich ging und was einfach eine fixe Aussage ist, die für mich nicht geht. Und das habe ich dann auch wirklich gemacht. Ich habe dann eine Sprachnachricht gemacht und habe dann so gesagt, hey, ich bin mal sicher, du hast das nicht so gemeint und das war überhaupt nicht die Intention. Die Intention war wahrscheinlich eine ganz andere. Aber für mich ist das eine Frage, die man einfach nicht stellt, weil ich weiß, dass sehr viele Leute und ich manchmal auch, weil wir alle irgendwann an irgendeinem Tag mal Probleme mit unserem Körper haben, ähm, dass mir, äh, dass mir wenn dann jemand nur so eine Aussage bringt, dass uns das halt sehr verletzt. Das habe ich natürlich alles auf Italienisch gesagt, weil Englisch spricht man nicht mehr. Ähm, und dann kam zurück, ja, das tut dir ja extrem leid und äh, das hat sie überhaupt nicht so gemeint. Sie hat es mehr so als so ein Auflockerungsspaß gemeint. Da dachte ich mir dann auch so, es gibt aber nichts zu lachen, gell. Also... Ähm, ja, und sie hat eben auch so Audio zurückgemacht und meinte dann so, ja, ich würde mich freuen, irgendwie mehr von dir zu hören, zum Beispiel, dass du diese Tanzschule gefunden hast, da kann ich mal gerne mal ein Foto schicken oder das hättest du mir gerne sagen können. Und ich dachte mir so, nö, was, wir sind auch einfach nicht beste Freunde, so. Es gibt nur ein paar andere Leute, die, die das erzählen, bevor ich es dir vielleicht erzählen wird und dann äh, irgendein WhatsApp zu dir schickt, damit dann wieder zurückkommt, oh ja, das freut mich, toll, aber bist du irgendwie vielleicht ein bisschen fetter geworden? Dein linker Busen schaut ein bisschen dicker aus wie der rechte. Warum? Also... Und ähm, sie hat es dann eben so gesagt, dass es nur ein Spaß war und keine Ahnung. Und ich dachte mir einfach so, ja. Ganz kurz dazu kann man auch mal sagen, sie ist die reinste Soletti-Stange. Und äh, sie macht sowieso alles perfekt. Deswegen, sie hat Italienisch in einem Jahr gelernt, macht immer nur Fehler. Will ich nur ganz kurz sagen, in dieser Sprachnachricht, die sie mir geschickt hat, habe ich schon eine davon gefunden. Ähm, und sie ist die Soletti-Stange und fängt dann an, dir zu erzählen, aus Spaß natürlich, dass du irgendwie ein bisschen zu dick bist. Aber naja. Das war dieses Telefonat und mittlerweile kann ich da ganz gut drüber grinsen, aber ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, dass, dass dieses Telefonat mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat und ich habe auch danach mit meinen Eltern irgendwie telefoniert und das denen halt so erzählt und die waren natürlich auch so, ja, okay. Es war übrigens meine ganze Gastfamilie so, die hat deren ja Schuss, oder? Also, <lacht> ähm, dieses, ja. also ich bin nicht die Einzige, was so denkt, sagen wir mal so. Ähm, auf jeden Fall... Habe hab, hab ich dann irgendwie so ein bisschen mit meinen Gasteltern oder mit meiner, mit meiner Gasteltern mit meinen Eltern drüber geredet und sie haben mir halt so gefragt, ja, wie geht's gerade so? Und dann habe ich erzählt, dass sie äh, einen neuen Tanzlehrer getroffen hat, weil der irgendwie gerade so ein Choreo für uns macht. Und äh, da muss ich jetzt übrigens auch manchmal sonntags zum Tanzen gehen. Deswegen gehe ich jetzt manchmal dreimal die Woche zum Tanzen. Dazu hat die, hat die Lisa übrigens gar nichts gesagt, sondern ist einfach so mit einem Nicken wegmoderiert, aber naja. Ja, ich bin ich finde es schon ziemlich cool, dass ich dieses, diese Tanzschule einfach selber oder irgendeine Unterstützung gefunden habe, okay. Ähm, und genau, da habe ich halt so einen neuen Tanzlehrer kennengelernt und der war dann so ähm, keine Ahnung, der, der hat irgendwie so Fragen dann, wo der so rausgefunden, hat, dass ich nicht aus, äh, aus Italien komme, hat er dann oder dass sie Italien, dass ich Italien, Italienerin bin, ähm, hat er dann so Fragen gestellt und halt voll nett und der, er meinte dann irgendwie so, ja, krass, krass, meine Komplimente auf jeden Fall. Und mir auch so ein bisschen zwischendurch, zum Beispiel wurde dann so gesagt, hat, ja, ohne Eltern, und wie machst du das und keine Ahnung. Und dann hat er so gefragt, wie oft wir so telefonieren. Und ich so, ja, ungefähr einmal in der Woche. Und er so, was? Und ich dachte so, okay, das war jetzt irgendwie viel anscheinend. Ihr würdet mit meiner Tochter dreimal am Tag telefonieren und so. Und ich fand die Reaktion, ich weiß nicht, wenn man so Auslandsjahr macht, ist wisst wissen, dass man da extrem viel, vielleicht hört auch jemand zu, der selber eines macht, da kriegt man immer extrem viel Reaktionen dazu. Und egal wo du hingehst, das ist immer oh, was und bla bla bla. Und irgendwie habe ich so herausgefunden, dass es so zwei Arten für Reaktion, von Reaktionen davon gibt, auf dieses Auslandsjahr, habe das, so habe ich das jetzt für mich herausgefunden. Und so die eine Reaktion ist irgendwie so dieses, ebenso dieses, was? Du, du spinnst ja, oder? Ähm, hast du eine Decken? Was ist denn bei dir los? Ähm, und diese andere Reaktion ist eben so dieses, oh, wow, wow, du wirst so viele tolle Erfahrungen machen. Ich bin mir sicher, das wird die mit deiner, mit deiner Persönlichkeit so viel weiterbringen. Das finde ich so lässig, wirklich. Und beide Reaktionen haben irgendwie ein bisschen was, die haben halt so ihre eigenen Vorstellungen dann von diesem Auslandsjahr. Ähm, aber bei der zweiten Reaktion, da dachte ich mir irgendwie, oder das habe ich mittlerweile einfach realisiert, du wirst viele Leute kennenlernen. Aber sind wir mal ehrlich, die sind nicht so cool und nicht so mega toll und du wirst nicht die besten Leute deines Lebens kennenlernen. Vielleicht schon, vielleicht aber auch nicht. Okay. Ähm, und Du wirst viele Erfahrungen machen, aber du wirst auch einfach die Erfahrung machen, wie die eine Russin, Russin auf dein Gewicht reduziert. Vielleicht auch, okay. Du wirst auch einfach Erfahrungen machen, wie die deine Gastschwester, meine alte, komplett ignoriert und nicht mit dir redet. Und du wirst auch einfach die Erfahrungen machen, wie du einen Streit mit einer Person hast, mit der du eigentlich überhaupt keinen Streit haben möchtest und dass es dir deswegen scheiße geht. Auslandsjahr ist ganz was Besonderes und du wirst sehr viele Erfahrungen machen, die man sonst vielleicht nicht macht, aber im Endeffekt ist es auch einfach nur ein Jahr. Also, verstehst du, was ich meine? Und das, deswegen mag ich eigentlich die erste Reaktion irgendwie, finde ich die immer witziger, weil Leute sagen: so, was? Das finde ich irgendwie immer amüsanter als dieses, oh, so toll, so toll, weil du dir wirklich zwischendurch einfach nur so denkst ne wirklich einfach nicht toll also es fühlt sich nicht nach einer super mega Erfahrung an wenn du von Rom zurückkommst und dann einfach mit deiner Gastmama heulend da sitzt und dir so denkst wieso heule ich gerade <lacht> ähm, und dann auf irgendeiner fremden Sprache erklären muss wieso da gerade die Tränen aus deinen Augen rinnen es ist keine super tolle Erfahrung es ist auch einfach nur Scheiße wisst's nur um das mal losgeworden zu sein ähm, und ich finde, ein Auslandsjahr kann mega cool sein und es kann dir mega viel lernen und bla, 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 aber es kann auch einfach echt scheiße sein. Also, sind wir mal ganz ehrlich. Und das, wenn mir jemand fragt, oh, würdest du das weiterempfehlen? Ich würde es nur Menschen weiterempfehlen, die das wirklich von Herzen machen wollen. Ich glaube, das ist die einzige Sache, was mir hier haltet, ist, dass es wirklich mein Herz immer schon äh, so wegwollt und es das wirklich, dass ihr das wirklich durchziehen wollt dass ihr Sprache lernen wollt, dass sie Sprachen über alles liebt, dass ihr es liebt, neue Dinge kennenzulernen und das heißt aber nicht, dass sie es einfach so easy peasy alles weg, weg äh, kriegt. Also, dass ist es alles so wegmoderiere, sagen wir mal so. So, jetzt habe ich lang genug über diese Sache geredet, das wollte ich nur mal loswerden, weil ich, keine Ahnung, ich erzähle euch einfach gern von meiner Local Coordinatorin, vielleicht merkt man das, ihr regt mich auch irgendwie gern auf, es macht einfach auch ein bisschen Spaß. Ähm, und es war aber also klar ist es komisch, diese, ich hasse diese Treffen mit ihr. Aber danach kann ich wenigstens mit meiner Familie so ein bisschen, so ein bisschen über sie ablächtern und es macht dann auch einfach irgendwie ein bisschen mehr Spaß, ähm, über sie, über sie ein bisschen zu reden. Genau. So viel dazu, Freunde. Dann war ich in der letzten Woche beim Friseur. Das habe ich noch nicht erzählt. Ähm, ich wurde gerade kurz unterbrochen, weil mein Gastpapa gerade nach Hause gekommen ist. Aber ich war gerade dabei zu erzählen, dass sie mir einen Pony Stirnfransen Stirnfranzen habe schon einlassen. Wir sind wieder zurück in dieser Ära. Ähm, ich hatte den schon zwei, drei Mal in meinem Leben. Und irgendwie bin ich am Anfang immer verliebt damit. Und an dieser, in dieser Phase sind wir gerade. Und danach hasse ich ihn über alles. Aber wir sind nur in der, ich bin verliebt in den Pony-Phase. In, in, in den Pony. Ja. In der Phase sind wir gerade noch. Ne? Ähm, genau, also ich habe einen Pony geschnitten und irgendwie, ich weiß gar nicht wieso, aber ich hatte einfach Lust wieder ein bisschen auf Veränderungen und dann war das irgendwie, keine Ahnung, am Anfang war so die Idee, oh, ich kann mal einen Pony schneiden und dann hatte ich irgendwie so das Gefühl, jetzt habe ich irgendwie so die Challenge, bei so einem Friseur anzurufen und ich müsste wissen, Anrufe sind wirklich anderes Level schwierig in einer fremden Sprache, weil, weil du halt so überhaupt mit den Gestiken vorankommst und wenn du vielleicht dann nicht so gut guter Sound ist und alles. Am Telefon, ich habe fast nichts verstanden. Ich war dann so, ich höre irgendwie ganz schlecht sie. Und dann ist aber eigentlich alles ganz gut gegangen. Die hat mich irgendwie gut verstanden. Ich habe dann einfach ein Foto hergezeigt. Es waren aber echt ein paar unangenehme Situationen dabei. Und das will ich jetzt einfach mal ganz kurz erklären, weil man manchmal so denkt, bevor ich zu diesem Auslandsjahr gegangen wäre, man denkt sich immer so, ja, das sind halt so boah, zwei, drei und unangenehme Situationen, aber ich bin jetzt seit sieben Monaten hier, ich habe eigentlich das Gefühl, den kann ich den ganzen Tag lang mich mega gut über die meisten Dinge überhalten, unterhalten und ich verstehe eigentlich wirklich fast alles, aber es gibt einfach trotzdem solche Situationen, weil du vielleicht aufgeregt bist oder ihr erzählt es euch jetzt. Ich bin da reingegangen sie hat mir dann gesagt, ja, du kannst deine Tasche hier lassen. Mein Handy hat sie in der Hosentasche. Und dann hat sie gesagt, ja, was hätte ich denn gern, oder? Bevor sie angefangen hat, meine Haare zu waschen, habe ich ihr das Foto gezeigt, habe gesagt, so ungefähr. Hat sie gesagt, okay, passt, hat meine Haare gewaschen, bla bla bla. Hat dann gesagt, ja, du kannst sie hinsetzen. Und dann sind wir da hingegangen und dann hat sie irgendwas gesagt und sie hat gerade irgendwie so dieses Handtuch von meinen Ohren genommen und irgendwie, ich weiß nicht, ich habe halt einfach nicht gehört oder das nicht verstanden. Und ich so, hm. Ich dachte halt so, ja, ja, wird schon nicht so wichtig sein. Vielleicht hat sie gesagt, ich gehe ganz kurz noch was holen oder keine Ahnung. Sie schaut mich so an. Ich schaue sie so an und dann dachte sie so, hm, das war wahrscheinlich irgendwie doch eine wichtige Frage. Scheiße. hab das dann irgendwie schon so in ihrem Blick gesehen, dass da irgendwas nicht stimmt. Und dann hat sie so gemeint, soll ich deine Tasche holen? Und ich so, ja, bitte. Ja, bitte, hol meine Tasche. Und ich dachte, ich habe einfach so ja, ja gesagt. Und dann dachte ich mir so, scheiße, was war ihre Frage? Was hat sie mich gefragt, oder? war so voll im Überlegen, was, was könnte jetzt sein, warum sie meine Tasche holen müsst. Und dann hat sie die Tasche geholt, hat sie so hingelegt und ich schaue sie so an und sie schaut mich so an und dann ist sie so, ja, kannst du mir das Foto nochmal zeigen? Und ich dachte mir so, scheiße, <lacht> hab das Handy aus meiner Hosentasche geholt. Das heißt, ich hab sie quasi geschickt, um meine Tasche zu holen, ohne Grund, einfach weil ich nicht wusste, was, ja, was, was sie von mir will. Es war die unangenehmste Situation seit langem, aber nur um euch das mal zu erzählen und ich bin natürlich wieder rot angelaufen, wie, wie immer. Ähm, nur um euch das mal klar zu machen, dass ihr red, würde, ich bin sehr zufrieden mit meinem Italienisch, aber ich glaube irgendwie, ihr habt so das Gefühl, diese peinlichen Situationen werden nie aufhören, weil es halt so Situationen auch sind, wo du so, keine Ahnung, die, die macht man halt nicht so... Die hat man halt nicht so oft und keine Ahnung in der Schule. Im Endeffekt fragen die immer das Gleiche, so ja, wo warst du gestern oder wohin gehst du jetzt oder keine Ahnung. Hast du das Buch nicht oder willst du, willst du mitschreiben oder nicht? Aber in so einem Friseursalon, der hat, ich meine, die Frage war nicht schwierig, gell? aber es war irgendwie so, du, du kannst dir dann halt auch nicht selber vorstellen, was hätte ich jetzt fragen können. Ich habe wirklich so überlegt und ich dachte so Scheiße, was hat mir die jetzt gefragt? Und ich wusste einfach nicht, aber naja, im Endeffekt, hat sie, sie hat mir dann so ganz vorsichtig so gefragt, wo wohnst denn du? Und, und ich war nur so, ja, ich wohne schon da, aber ich bin Österreicherin. Ähm, und sie war so, ah, okay, okay. Aber du sprichst sehr gut Italienisch, hat sie dann gesagt. Und ich dachte mir so, ja, wir haben uns gerade vor fünf Minuten überhaupt nicht verstanden, aber okay. Genau, deswegen, ich bin jetzt eigentlich ganz zufrieden mit meinen Stirnfranzen. Und ähm, beim Tanzen sind sie eigentlich gar nicht so unangenehm, wie ich dachte. Deswegen, ich finde es ganz cool. Ich habe auch meine Haare einfach grundsätzlich ein bisschen kürzer geschnitten. Deswegen sind wir jetzt ein bisschen im Sommer-Look. Und, ähm, ja, genau. Das ist der neueste Stand der Dinge. Letzte Woche war ich übrigens auch in Bologna, wo wir ähm, so irgendein so Museum angeschaut haben. Da kann ich auch ganz kurz erzählen. Bologna, mega die coole Stadt, da war ich schon dreimal oder so. Und dieses Museum war aber so fucking langweilig. Das war unglaublich, weil ich, ich finde Museen grundsätzlich langweilig, aber dann habe ich zudem einfach nur überhaupt nichts verstanden und stand da die ganze Zeit so rum und dachte mir so... Ja, cool, Marlene, jetzt bist du da, gell? <lacht> Dann habe ich überhaupt nichts gesehen von diesen Fotos, weil ich mir jetzt da fortdrängen wollte zu sagen wollte, eigentlich ich diese Fotos sehen, weil ich ja sowieso nichts verstanden habe. Deswegen bin ich dann da irgendwie immer so hinten rumgestanden und dachte mir so, ja. In diesen Momenten hat man immer sehr viel Zeit, über sein ganzes Leben nachzudenken. Deswegen, <lacht> da kamen so einige Gedanken auf. Aber grundsätzlich hat mir dann der Stadttrip auf jeden Fall sehr gefallen. Aber ich kann, ich bin heute einfach komplett ehrlich mit euch. In, ich fühle mich sehr wohl in meiner Klasse und alles, aber es ist einfach trotzdem klar, dass sie dass, dass nicht fix in dieser Klasse bin und dass sie nicht von Anfang an hier war und dass sie deswegen einfach manchmal diese trotzdem diese Momente habe wo du einfach so lost rumstehst und wo du mit niemandem redest und wo du einfach der Gruppe hinterher trottelst, obwohl, obwohl ich mich mega gut mit denen verstehe, aber die können ja natürlich auch nicht die ganze Zeit auf mich schauen und sagen, oh, ich setze mal, Marlene dabei oder nicht oder Hilfe. Das wäre mir irgendwie auch unangenehm, wenn die jetzt sich wie so ein Baby um mich kümmern würden. Ähm, aber trotzdem das, ich, ich will das heute einfach mal loswerden dass Ich weiß nicht Ich habe heute einfach Lust So ein paar Wahrheiten über diese Dinge aufzudecken Klar, ich bin mega glücklich mit meiner Klasse Und es ist auch wirklich schon sehr, sehr viel Sehr, sehr viel besser geworden Zum Beispiel heute im Turnen Wir hatten so freies Freizeit Und normalerweise wäre ich da alleine gewesen gell? Weil du musst die dann halt in irgendeiner Gruppe anschließen Aber keine Ahnung Aber heute habe ich einfach so zu jemandem so gesagt Ja, ich hätte jetzt Lust Basketball zu spielen Hast du auch Lust? Ja, passt und da war man einfach so zweit. Also es ist schon sehr viel besser geworden, Gott sei Dank. Aber trotzdem kann ich sagen, es wird einfach nicht so sein wie zu Hause. So. Also es, es wird trotzdem einfach diese Momente geben, wo du einfach so dumm rumstehst. Und in Bologna hat er auf jeden Fall, das sind dann halt immer diese Momente, oder? Wenn man so äh, aus der Klasse auch mal rauskommt und nicht neben seinem Sitzpartner immer sitzt, sondern dann auch mit den anderen ein bisschen mehr ähm, sozialisieren muss. Dann ist halt der Moment, wo du wo du vielleicht so auch ein bisschen realisierst, ja okay, ja da bin ich dann halt jetzt alleine. Gell? <lacht> ähm, aber trotzdem war es irgendwie voll, voll cool und lieb Bologna. Und find, ich finde es auch eigentlich so eine Stadt, da kann ich mir gut vorstellen, irgendwie auch zu studieren, ehrlich gesagt. Ähm, also voll, auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Stadt, kann ich jedem nur empfehlen. Genau dabei Und ansonsten habe ich irgendwie so in der letzten Woche ganz viel mit meinen Freunden gemacht, würde ich behaupten. Ich habe angefangen, Tour to Handel Germany zu schauen. Kann ich jedem, jedem empfehlen. Ihr liebt es auch, den Tiroler Dialekt endlich mal im Fernsehen auf Netflix zu hören. Deswegen einfach nur für den Fanclub Anna, bitte alle einschalten. <lacht> ähm, ja, ihr liebt die Show grundsätzlich, aber auf Deutsch natürlich nur besser. Und es ist echt witzig. Also ihr, ihr lacht mal wirklich die ganze Zeit irgendwie. Ich finde es einfach witzig. Naja, auch wenn es vielleicht ein bisschen peinlich und cringe ist, aber ich finde es einfach lustig. Ähm, ansonsten habe ich wirklich irgendwie mich darauf fokussiert, mehr mit meinen Freunden zu machen, weil eben ja diese Geschichte da war, dass sie dass so das Gefühl hatte, ich habe nicht genug mit denen gemacht. Und ähm, deswegen habe ich irgendwie versucht, die Nachmittage hauptsächlich mit denen zu verbringen. Und habe jetzt irgendwie gestern oder so mal mit meiner, äh, mit jemandem aus Österreich telefoniert, mit einer Freundin aus der Klasse. Und habe dann irgendwie so ein bisschen, ein bisschen ich habe eigentlich nur mit ihr telefoniert, um so ein bisschen durchzugehen, was sie für Latein alles nachlernen müsst. Und habe dann irgendwie so ein bisschen realisiert, dass es echt viel ist, also dass es echt viele Dinge sind, die ich nachlernen muss und habt dann auch irgendwie, es bleiben jetzt nur noch drei Monate übrig, gell? das fällt mir jetzt auch langsam auf, dass es echt nimmer lang ist und diese Monate vergehen, ich weiß, wie schnell diese Monate vergehen, dazwischen sind nur affären und sowas, das sind immer die Monate, die am schnellsten vergehen, weil die Zeit halt hier jetzt auch so warm ist und alles und deswegen denke ich jetzt schon auch wieder einfach viel, Gar nicht wegen Heimweh oder so an zu Hause. Das ist echt immer nur nicht wild. Aber einfach, weil es halt jetzt wieder näher kommt und ich mir jetzt zum Beispiel einen Plan gemacht habe, was sie, was sie in dem Sommer machen will. Das muss man sich halt alles langsam so ein bisschen überlegen. Und dann habe ich jetzt zum Beispiel so einen Sommerjob gefunden. Und klar denkt man dann wieder mehr an zu Hause. Dann denkt man wieder so, wie wird es sein, wenn ihr wieder zurückkommt? Wie wird es sein, wenn ihr mit diesen Leuten auf der Hütte wo ihr dann vielleicht Arbeit reden muss? Und da erzähle ich euch dann mehr dazu, wenn ihr das fix weiß. Aber naja, also. Es kommen dann trotzdem einfach wieder viele Gedanken auf, auch wenn man immer so sagt, ja, ähm, eigentlich habe ich überhaupt keine Heimweh, denkt man ja trotzdem an sein Zuhause. Aber irgendwie habe ich das Gefühl auf eine ganz gesunde Art und Weise, so wie halt, wo ich halt vor zehn Monaten hier ankommen bin, habe ich natürlich, na nicht vor zehn Monaten, vor sieben Monaten hier ankommen bin, habe ich natürlich auch an die nächsten drei Monate gedacht, ja, wie werde ich mich dann fühlen, wie wird es dann sein, wie werde ich mich dann in, in der Familie finden und keine Ahnung, wisst ihr was, ich meine, man denkt ja immer ein bisschen an die Zukunft, und das finde ich ehrlich gesagt auch gar, nicht, gar nichts Schlechtes. So, diese, diese Rede habe ich jetzt auch abgeschlossen. Ich würde sagen, wir beenden meinen Podcast hiermit. Ähm, ich kann dann vielleicht, jetzt habe ich erstmal die ganzen News runtergelabert, die irgendwie so in den letzten Wochen bei mir passiert sind. Ich heute nur zum Tanzen. Mal schauen, wie, wie tot mein Körper heute sein wird. Diesen Samstag habe ich eine Geburtstagfeier, wo ich hingehen werde. Ähm... Ansonsten geht es mir eigentlich wirklich relativ gut. Wie gesagt, irgendwie habe kommt so mit diesem Frühling kommen immer ganz viele Gefühle wieder hoch und deswegen auch so ein paar verwirrte Gefühle. Aber ich weiß nicht, da reden wir vielleicht nächste Woche drüber. Wir, wir, wir quatschen vielleicht nächste Woche drüber, wenn ihr wenn da ein bisschen wieder mehr Zeit habt. Ich will die Folgen auch nicht zu lang machen. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr mir eine Bewertung gebt und mir vielleicht Feedback schreibt an meine E-Mail-Adresse oder einfach an meine Telefonnummer. Und dann hören wir uns nächsten Freitag wieder. Und bis dahin wünsche ich euch ein ganz schönes Wochenende. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Und ich freue mich über alle Nachrichten und so weiter. Vielen Dank. Ciao, ciao.